0: Herzlich willkommen zum Diasporasia Podcast. Wir sind bei Folge 10 mit dem Thema AktivistInnen Burnout.
1: In Bezug zum Café auch letzte Woche, mit also beziehungsweise letzten Samstag. Das Café Kollektiv ist äh, eine migrantische Gruppe von, also migrantische AntirassistInnen und ihre FreundInnen, die, genau, wir machen Veranstaltungen, seien es Kochabende, Interventionen im öffentlichen Raum. Infoveranstaltungen zu Rassismus, wie Racial Profiling, strukturellen Rassismus, äh, Diskussionsrunden, Podien, Kochen, Kunstabende, Poetry Abende, genau. Sowas. Und das letzte Café ging um Chemnitz und was daraus folgt, gerade für migrantische Menschen äh, mit einem sehr interessanten, mit einer sehr, super interessanten und voll coolen Runde von AktivistInnen, Interessierten, die darüber gesprochen haben, was das für Communities of Color heißt. Und da ging es viel um, auch um nachhaltigen Aktivismus, auf jeden Fall, gerade weil das eine Generationfrage war.
0: Genau, wir haben ja schon eine Folge zu Chemnitz so ein bisschen gemacht, also Integration und Chemnitz, darüber haben wir äh, vorletzte Folge gesprochen. Und ich habe das Gefühl, seitdem hat sich in meinem Kopf auch noch ein bisschen was getan, also dass ich mich dann noch weiter irgendwie damit beschäftigt habe, was das auch irgendwie so für mich bedeutet. Und die Folge war ja schon auch sehr... Negativ insgesamt hatte ich das Gefühl, also schon so ein bisschen hoffnungslos auch, also so die Frage so, sind wir jetzt nicht schon zu spät, so wie viel können wir noch erreichen und dann natürlich auch so die Frage, wie geht es mit Aktivismus weiter und dass ich mir auch sehr viel die Frage gestellt habe, so was kann ich überhaupt noch erreichen und wie viel Kraft muss ich da reinstecken, so ich habe das Gefühl, es ist das jetzt irgendwie so ein Bettlauf, ähm, entweder schaffen wir das irgendwie so ein Punkt, der so richtig krass kippen wird, noch zu verhindern wo es dann vielleicht in eine andere Richtung geht oder wir steuern da einfach gerade drauf zu und können da auch gar nichts mehr machen. Also ich habe einfach so ein bisschen Sinnkrise im Moment, was Aktivismus angeht. Einfach so aus der Frage heraus, wie viel bringt das jetzt gerade noch oder wie viel Sinn macht das gerade noch? Insbesondere in Bezug darauf, wie viel Kraft stecke ich da rein und wie sehr power ich mich da aus und wie sehr gehe ich dann vielleicht als Person auch in meinem Aktivismus verloren, weil ich dann irgendwie nicht genau darauf achte, wie es mir geht, insbesondere wenn ich das Gefühl habe, dass es das so ein Wettlauf ist und ich muss da gerade so alles reinstecken, was geht und dann fand ich auf jeden Fall diese Frage von Nachhaltigkeit ähm, super spannend, die da im Café aufgeworfen wurde und wie wir das nicht wie einen Marathon aussehen lassen können, sondern eher vielleicht eher wie einen Staffellauf. Ähm, das gab es, also als Metapher hat das eine Person gesagt und ich fand das wunderschön als Beispiel dafür, dass wir vielleicht einfach mehr also mehr daran arbeiten müssen und ändern müssen, wie unser Aktivismus aussieht und wie sich der auf uns und unser Wohlbefinden auswirkt und wie wir uns dabei auch gegenseitig unterstützen können.
1: Genau, gerade bei der, also bei dem Café, war ein Input, der super, ja, also die Ereignisse zusammengefasst hat, vor allem auch alles, was danach passiert ist, nach unserem Podcast, gerade wenn es um Maßen ging, wenn es um irgendwie diese Beförderung ging, aber auch um die Finanzierung oder die aktuellen Umfragen in den Parlamenten. Ähm, also und das auch in Hessen, wo wir gerade sind, Landtagswahlen bevorstehen und 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 und. Ähm, was einem, also genau, wenn ich mir das irgendwie nochmal durch den Kopf gehen lasse, super frustrierend ist. Äh, die Runde war aber irgendwie so stark und das äh, damit eine gewissen Handlungsmacht, also mit so einem Empowerment, auch rausgegangen werden konnte. Aber genau das ist auch irgendwie die Frage, wie machen wir das, ohne, ohne uns selbst halt so auszubrennen.
0: Und vor allem, wie nehmen wir sowas aus solchen Runden mit? Ich habe voll oft das Gefühl, ich gehe zu sowas und dann fühle ich mich dort super empowered oder denke so, ja, wir sind irgendwie da als Community und wir schaffen das. Also auch wenn es irgendwie so das ist schwierig ist, uns als Community zu nennen, und dann, so ein paar Tage später, bin ich schon wieder so in dem gleichen Muster oder in dieser gleichen Handlungsweise, was einfach so meine Routine ist, wieder drin und habe das Gefühl, dass so wenig hängen geblieben ist tatsächlich oder so viel, also so keine tatsächlichen Handlungswege daraus nachhaltig aufgenommen werden, sondern es sind vielleicht so kleine Denkanstöße, ja, und wir sind uns irgendwie einer Meinung, aber dann kommt voll oft nicht so mega viel dabei rum und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo wir ein bisschen dran arbeiten müssen.
1: Genau. Und zumindest in meiner ja schon noch also fünf Jahre oder vier, ja fünf vielleicht, also relativ oder vergleichsweise kurzen Zeit als Aktivist ich schon regelmäßig an den Punkt komme, an dem ich nicht mehr weitermachen kann und an dem ich denke, ich muss weg oder äh, halt immer und immer wieder nicht schaffe, mir ein Umfeld, ein Arbeitsumfeld aufzubauen, in dem ich nachhaltig arbeiten kann, ohne dass ich wegfahren muss, äh, komplett in negative Burnout-Mechanismen äh, zu verfallen, irgendwie ähm, Konsum von irgendwie berauschenden Mitteln, aber auch Konsum von, ähm, von Kleidung oder äh, genau, also Dinge, die ich eigentlich nicht so brauche oder die mir nicht so gut tun. Genau und dass ich nicht schaffe, mir ein Umfeld aufzubauen, wo das halt nicht an dem Punkt kommt und dann muss ich halt irgendwie in Urlaub oder irgendwie raus von, aus Frankfurt, äh, sondern immer wieder einfach an einen Punkt renne, wo ich nicht weiter weiß und wo ich einfach äh, komplett quasi ausschalten muss und es nicht nie so, also immer in so Wellen läuft, viel zu viel, komplett gar nichts, viel zu viel, komplett gar nichts und dieser Mittelweg gerade nicht so vorhanden ist.
0: Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass es halt eben so einen gewissen kapitalistischen Leistungs- und Verwertungsdruck gibt den wir schon vorher internalisiert hatten, bevor wir aktivistisch aktiv ähm, waren und den wir dann einfach darauf übertragen haben, was irgendwie auch sehr traurig ist äh, angesichts dessen, dass wir eigentlich Aktivismus machen, um sowas abzubauen. Aber dass wir das zu selten hinterfragen, dass wir das mit aufnehmen. Also sowas wie, was ist, wann sind wir erfolgreich im Aktivismus? Oder was ist bedeutet, es ähm, irgendwie leistungsfähig zu sein im Aktivismus. Wo sind da unsere Normen und wen sehen wir als Aktivist*innen und wen nicht. Und, und ich sehe schon so auch echt sehr selbstzerstörerische Tendenzen, dass wir leiden als etwas sehen, was Arbeit und Erfolg bedeutet. Das ist also auch außerhalb von Aktivismus. Also mhm. ich habe das auf jeden Fall sehr krass, dass ich mir sehr oft nichts gönnen kann, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass ich da nicht genug leiste oder arbeite. Mhm. Was auch sehr viel so mit Leistungsdruck von meiner Familie auszutun hat, auf jeden Fall. Und dass ich echt darauf hinarbeiten musste, mir überhaupt Sachen gönnen zu können. Und dass ich dann eben dass wenn, ich, wenn es mir schlecht geht und wenn ich leide, das als etwas ansehe, was so gewissermaßen Erfolg bedeutet oder dass ich hart für etwas arbeite und das irgendwie romantisiere und das als etwas Gutes ansehe und ich glaube, dass das auch im Aktivismus ist, so von wegen, ja, oh, ich bin gerade so fertig, ich habe so viel gearbeitet, weil ich bin so eine krasse Aktivistin, sowas in der Art, dass das super häufig auch vorkommt und dass das dann auch irgendwie so eine Art Identität ist, die wir uns um unseren Aktivismus herum aufbauen und dass wir dann eben unsere Identität auch über unsere aktivistische Leistungsfähigkeit konstruieren und dass das sehr problematisch ist und dass wir dabei sehr äh, aus dem Blickwinkel verlieren, was wir da eigentlich machen wollen und auch uns selber und wie es uns geht und dass wir eigentlich ähm, das Ganze machen, um glücklich sein zu können und das dann aber nicht sind oder uns das selber verbauen, auch gewissermaßen.
1: Mhm. Genau, die Punkte, die du gerade auch angesprochen hast. Ich musste daran denken, dass wenn eine Person mir sagt, oder vor allem, glaube ich, aus meinem familiären Umfeld, vor allem meine Mom oder meine Schw Geschwister, mir sagen, warum machst du das oder warum machst du dich so kaputt irgendwie, gerade am Anfang noch mehr als jetzt, weil am Anfang war es so, ey, voll viel Arbeit, du wirst gar nicht bezahlt oder sowas. Und ich immer gesagt habe, ja, ich kann ja nicht zu Hause sein und nichts machen oder so, aber es ist, also das ist ja auch eine bestimmte, Arroganz oder ein bestimmtes Politikverständnis, was ich voll falsch finde, weil es nicht heißt, dass Menschen, die nicht in Gruppen sind oder nicht oder ne, die Arbeit nicht machen, die ich mache, dass sie nichts dagegen machen würden oder so was vollkommen verquer ist und äh, gar nicht der Realität so entspricht und voll das problematische Verständnis von Aktivismus und politisch aktiv sein war für mich.
0: Ich finde sowieso, der Begriff nichts machen ist voll so ein toxisches Konzept ja. mhm. und das musste mein Therapeut mir sehr lange ausreden, weil ich dann voll oft gesagt habe, so ja und ich habe nichts gemacht heute Abend so und war dann voll so, ja, ich bin so langweilig oder ich bin so faul und ich, mich trifft das immer richtig hart, wenn Leute mich faul nennen und dann denke ich mal so, ich musste so lange dafür arbeiten, faul sein zu können, <lacht> also so wirklich, da um da hinzukommen, einfach zu Hause zu gammeln und Serien zu gucken und ich liebe Gammeln eigentlich und ähm, das ohne schlechtes Gewissen, das ist voll die krasse Arbeitsleistung, da überhaupt hingekommen zu sein, was mhm. ich, wo ich jetzt schon wieder irgendwie dieses Leistungsprinzip aufnehme, aber es ähm, war nicht einfach so. Mhm. Und ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass ich so eine, so eine äh, Anerkennung brauche von außen auch für, dass ich viel arbeite. Oder das keine Ahnung, wenn Leute mir sagen so, ja, du schläfst immer so lange und damit irgendwie so implizieren, dass ich so faul bin, finde ich das immer richtig, richtig furchtbar und dann denke ich immer so, ja, aber ich gehe auch spät schlafen oder ich habe Einschlafprobleme und ich bin fertig, so, lass mich doch schlafen, aber gleichzeitig nehme ich mir das mal so richtig krass zu Herzen und denke so, ja, ich schlafe so lange, ich bin so faul. Und fühle mich dann richtig schlecht darüber, obwohl das irgendwie nur so eine Leute äh, oder irgendwie eine Person gesagt hat, so ja, du schläfst so lange. Hm. So, also, dass da sofort irgendwie so eine G Gedankenkette ausgelöst wird, die krass irgendwie zerstörerisch für meinen eigenen Selbstwert ist. Irgendwie so ein kleiner Kommentar und gleichzeitig fühle ich mich, also sofort fühle ich mich dann richtig schlecht damit und denke mir so, ja, ich bin scheiße, ich bin faul, zu nichts zu gebrauchen, hm. nur am Schlafen. Hm.
1: Ich glaube auch, dass das einfach so internalisierter oder auch, ja internalisiert weiß ich nicht, aber so ganz klar so ableistische Tendenzen sind, von wegen, also sind, wenn man bestimmte Aktionsformen oder bestimmte Verhaltensweisen, die nicht diesem nach außen hin aktiv scheinen, nachgeht, dass es abgewertet wird und nicht irgendwie effektiv sein kann oder dass es das automatisch lange Ruhephasen oder so automatisch bedeuten muss, dass man nichts mehr, macht oder, nicht effektiv oder nichts effektiv macht, nichts erreichen kann, ähm, ja ein super exkludierendes Konzept von Politik ist und Aktivismus.
0: Ja, manchmal glaube ich auch, dass ich so so mein, mein, meine Identität auch sehr viel um Leiden gebaut habe und deswegen da nicht mehr richtig rauskomme. Oder wenn andere Leute mir sagen, so hey, ich finde das voll bewundernswert, wenn du das und das Selfcare-mäßig hinbekommst, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie ein Kompliment für mich ist, sondern ich habe dann immer sofort einen Recht, Rechtfertigungsreflex, hm. zu sagen so, ja, das musste ich mir erarbeiten, das ist voll schwierig oder so, also es ist voll schwierig, das einfach anzunehmen und zu sagen so, ja, ich habe voll viel dazugelernt, auf jeden Fall, das hat aber auch jahrelang Therapie gebraucht, um da kommen so, aber ähm, das dann trotzdem immer noch das Gefühl habe, dass Leute denken, dass ich faul bin und dass das so richtig schwierig für mich ist.
1: Mhm. Voll, ja, diese, oh, ich, das ist eine Erkenntnis, die mir jetzt erst kommt, also gar nicht so, ich weiß noch gar nicht, wenn ich es ausspreche, denke ich mir bestimmt vielleicht einen Blödsinn, aber dann kann ich es ja auch einfach wieder, oder kann <lacht> ja, das <erzähl>. rausschneiden. <lacht> ähm, diese Identitätskonstruktion um Leid oder so, Uh, mir ist ja schon aufgefallen, wie viel ich auf einmal Räume gemieden habe, die eigentlich vorher empowernd für mich war, weil die Auseinandersetzung mit Rassismus, also darüber haben wir auch schon mal gesprochen, weil die Auseinandersetzung mit Rassismus so präsent ist, weil sie sonst nie Raum finden darf, das halt super oft angesprochen wird und ich so in einem kollektiven Raum, also wenn ich zu zweit oder zu dritt mit Personen bin, dann finde ich das gar nicht schlimm, die, die ganze Zeit auch irgendwie drüber zu sprechen oder viel drüber zu sprechen, aber sobald es mehrere Leute sind, komme ich in so einen bestimmten Druck und vor allem in so einem bestimmten, ich kann mich nicht mehr mit Rassismus beschäftigen, wann ich es will, sondern muss das wieder von außen irgendwie machen und kann ich einfach mal abschalten und für mich nicht, dra nicht aktiv dran denken, auch wenn es halt immer da sein wird, ähm, dass es mir zu viel wurde und so, so ein gewisser Reflex war, mich aus bestimmten Räumen rauszuziehen, die super politisch sind, die of color sind, die queer sind. Und trotzdem bei allem bei aller Be Ge gerechtfertigen Kritik an Räumen, die das eben nicht sind, trotzdem ich nicht da aufhalten kann. Ich dachte, okay, ich, für mich gibt es auf dieser Welt überhaupt keinen Ort, wenn selbst irgendwie die coolsten Menschen mir nicht ein Umfeld geben, wo ich mich halt ständig drin aufhalten kann, bis ich gemerkt habe, ich muss mich vielleicht ja auch nicht ständig mit Leuten umgeben und die mich nicht ständig drin aufhalten. Und so ein Umfeld wird es vielleicht auch für mich gar nicht geben, was ja auch voll okay ist. Vielleicht war es doch nicht so schlimm. Ja, nee, ich
0: fand alles voll Sinn gemacht. Also ich fand alles ja. voll schön, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch, dass ich so sehr eingenommen bin von meinem Trauma voll oft oder davon, wie schlecht es mir geht, dass ich voll viel vergesse. Also voll viel vergesse, wie es irgendwie anders sein kann oder wenn ich an die Vergangenheit zurückdenke, wie viele schöne Momente es auch gab und dass ich da einfach so drin gefangen bin voll oft und dazu tendiere, hauptsächlich negative Sachen zu sehen. Aber ich glaube halt auch, es ist super schwierig. Ähm oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Zitat hinbekomme. Es gibt eins von James Baldwin. Nee, ich glaube, ich kriege das nicht hin. Also irgendwie sowas in die Richtung, dass man als schwarze Person, die halt aware ist, was bestimmte Strukturen angeht. Mhm, ja, kenne
1: ich. Wie geht das weiter? Ich weiß es auch nicht mehr. irgendwie Dann kann man ab einem gewissen, also komplett gar nicht das Zitat jetzt, sondern meine freie Interpretation von dem, was ich meine, mich erinnern zu können ist, dass man als aware schwarze Person gar nicht so glücklich sein kann oder so gar nicht irgendwie oder leicht, irgendwann, irgendwann sehr viel selbst. so
0: viel Wut hat. Es war, glaube ich, mit Rage, oder? Ja, ich weiß Am Ende, nicht, ja. Okay. Ja,
2: ist gar
1: nicht. <lacht> sehr textsicher.
0: <lacht> naja, ihr könnt das ja mal nachgucken. Sehr schönes Zitat, falls ihr das irgendwie findet mit dem, was wir gerade erzählt haben.
1: Vielleicht packen wir es euch auch in die Infobox.
0: Ja, ja, genau. Oh ja, das ist gut. Das müssen wir aufschreiben, dass wir das machen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Ach so, schöne Sachen. Ach so, nee, ah, okay, jetzt weiß ich wieder. Ja, dass wir, also dass wir, dadurch, dass wir uns ähm, so viel bewusst gemacht haben, was bestimmte Strukturen und Systeme angeht, dass wir dann auch einfach nicht mehr weggucken können oder dass wir so viele Zusammenhänge sehen in allen Sachen, die uns alltäglich begegnen und einfach so erkennen, dass alles irgendwie politisch ist und dass es deswegen so unmöglich ist, auch abzuschalten oder dass wir einfach Ungerechtigkeit in allen Sachen sehen und dass das ist einfach so ein Zustand von Hyper-Awareness, also von so, wie sagt man, über Aufmerksamkeit. Über Aufmerksamkeit vielleicht. vielleicht. Auf jeden Fall so, so ja, ich nenne es mal Überaufmerksamkeit. Also dass es so ein Zustand von Überaufmerksamkeit ist, dass wir in allen Sachen Ungerechtigkeit wiederfinden und deswegen die ganze Zeit damit bombardiert werden und mit die ganze Zeit mit schlechten Aspekten der Welt bombardiert werden. Und dass das auch einfach zu viel ist, dass es einfach so ein Dauerzustand, dass es ein Dauerstresszustand und dass deswegen AktivistInnen eben auch einfach durch diesen Prozess der Bewusstbarmachung von bestimmten Dingen eher dazu neigen, eben auch an Burnout zu leiden, weil das einfach krass anstrengend ist. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, die Kunst daran ist auch, sich dem bewusst zu sein. Also man muss eine bestimmte Perspektive, bestimmte Fähigkeiten haben, auch Sachen einzuordnen, um polit also um eine bestimmte Art von Politaktivismus zu machen, glaube ich. Aber dann nicht daran kaputt zu gehen und zu sagen, ja, überall ist Rassismus, überall ist irgendwie Heterosexismus. Überall treffen wir auf strukturell diskriminierende Strukturen. Ja, so, wenn ich danach gucke, dann sind sie überall. So ist irgendwie diese Welt aufgebaut. So fu funktioniert sie. Und es hat genau mit ganz, ganz vielen Sachen zu tun. Es ist super kompliziert. Ich werde da niemals alles verstehen können dran. Und wie bleibe ich handlungsfähig? Wie kann ich den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, ich navigiere mich in dieser Welt irgendwie und versuche handlungsfähig und empowered zu bleiben? Und zu dem einen Punkt, was du gesagt hast, wir sehen das, also ja wir sehen das überall und ich merke das in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, wie sehr ich das darauf auch auslager, so, wenn eine Person irgendwie mies zu mir war, dann halt so ein, oder eine Person, ich glaube, je näher mir die stehen, desto mehr habe ich das Bedürfnis, dieses Strukturelle halt auch zu erklären und quasi aufzubrechen und diese Person, äh, die voll viele coole Sachen gesagt hat, hat gemeint, das ist für meine zwischenmenschlichen Beziehungen kontraproduktiv, alles Strukturelle darauf runterzubrechen. Mm. Und ich war so, wow, ja, also, irgendwie macht das Sinn, aus einem sehr wohlwollenden Sinne, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie viel Sinn das, ja, macht es einfach nichts zu tun, ob dann diese Verletzungen nicht so tief sind oder ob die Verletzungen erstmal nicht so präsent sind, weil sie nicht quasi auseinandergepickt wurden.
0: Es ist ja auch immer dieses Spannungsfeld zwischen Selbstschutz und gleichzeitig offen sein wollen und auch irgendwie Chancen geben, also dass ich auch oft aus so einem Selbstschutzgedanken bestimmte Orte oder Menschen meide, obwohl ich denen eigentlich auch sehr gut nochmal eine Chance hätte geben können um dass die vielleicht einfach auch nicht nochmal irgendwie scheiße zu mir wären oder mhm. sowas. Aber dass ich das nicht mache, sehr oft nicht mache. Manchmal mache ich das, aber eher selten. Mhm. sehr Ausnahmefall, wenn ich sowas mache. Und also ich finde das für, äh, von mir selbst gerechtfertigt super plausibel, das aus Selbstschutz zu machen, aber gleichzeitig denke ich, dass es auch schade ist und dass ich vielleicht auch dadurch Sachen verliere, dass ich das mache, aber dass ich dann auch echt oft denke, dass ich nicht die Energie habe und Energie ist vielleicht auch so ein Stichpunkt, wenn wir über Burnout reden, weil ich habe sehr oft das Gefühl, dass viele Entscheidungen, die ich treffe, einfach ähm, durch den Faktor Energie bestimmt werden. Habe ich die Energie, irgendwas zu machen oder nicht? Dadurch, dass ich einfach so fertig immer bin, muss ich voll oft einfach schauen, wie teile ich meine Energie ein, damit hm. ich überhaupt klarkommen kann. So, wenn ich heute zu viel Energie verballere, habe ich morgen keine Energie mehr. Hm. Löffelchen-Theorie.
1: Können wir auch verlinken. Soll wir ich auch dir verlinken. Zum ersten Mal. Genau. Scheint wohl auch ziemlich bekannt zu sein. Ja, ja, also also,
0: das ist voll oft, also Leute benutzen ja auch so ein Hashtag Spoonie und so weiter. Okay, mal sehen, ob ich die Löffelchen-Theorie erklären kann. Kann ich das? Bestimmt. Ich habe ich hab dir das mal erklärt, aber hast du es verstanden, als ich dir das erklärt habe? Ich habe schon. Aber dann habe ich dir auch ich noch ein weiß nicht, Video geschickt.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Ich habe das Video nur im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich nicht aufnahmefähig war oder ob du es nur kurz angeschnitten hast und dann aufs Video verwiesen hast.
0: Weil ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwie sehr schlecht darin drin bin, das zu erklären. Also ich habe das schon mehrmals versucht zu erklären und jedes Mal hatte ich das Gefühl, dass es nicht so gut war. Aber ich kann es ja noch nochmal versuchen und wir werden euch auf jeden Fall auch das Video verlinken. Und zwar die Löffelchen-Theorie stammt von einer Person mit Lupus ähm, und die hat ein Beispiel gemacht, um ihrer Freundin zu erklären, wie für sie der Alltag aussieht, was Energie angeht und wie sie das einteilen muss. Also die Grundeinnahme ist, dass du an einem Tag eine bestimmte Anzahl von Löffeln hast und die Anzahl variiert. Relativ random, aber auch abhängig davon, was du am Vortag gemacht hast. Das ist also eine bestimmte Anzahl von Löffeln und dann musst du halt irgendwie aufstehen, Frühstück machen, dies machen, das machen und für jede Aktivität, die Energie kostet, verlierst du eben auch einen Löffel. Das heißt, okay, du stehst auf, du gehst duschen, du frühstückst, du musst irgendwie in die volle Bahn ähm, da musst du noch irgendwie ein Stück laufen von der Bahn und dann hast du schon so und so viele Löffel verloren. Das heißt, du bist irgendwie jetzt bei der Arbeit, aber hast auch irgendwie nicht mehr so viele Löffel übrig. Da musst du arbeiten ähm, und dann musst du vielleicht bei der Arbeit bestimmte Entscheidungen treffen, wie viel Energie stecke ich jetzt in die Arbeit, abhängig davon, wie viele Löffel hast du noch, wie viel Energie kannst du überhaupt da reinstecken und so weiter und so fort. Und das geht den ganzen Tag so weiter. Und dann kommst du vielleicht nach Hause, warst auf dem Nachhauseweg noch einkaufen, weil du nichts mehr zu essen hast und musst jetzt irgendwie noch was kochen. Aber du hast eigentlich nur noch so zwei Löffel übrig. kannst nichts mehr machen. kriegst du irgendwie noch so Nachrichten von deinen FreundInnen. Hey, lass doch ins Kino gehen. Und dann denkst du dir so, oh, jetzt noch rausgehen. geht das? Du hast die Möglichkeit, in Minuslöffelchen zu gehen, aber dann hast du am nächsten Tag auch weniger Löffel. Mhm. War das verständlich? Voll. Also. Okay. Ich,
1: genau so habe ich das Video. Ja, <lacht>
0: Also das quasi also als System, um so ein bisschen auch zu verstehen, ähm, wie das mit der Energieeinteilung aussieht. Und dann auch schlafen. Also schlafen ist bei mir auch so eine Sache, die voll schwierig ist, weil ich einfach Schlafprobleme habe. Ich kann erstens nicht einschlafen, ich schlafe oft nicht durch, ich schlafe nicht gut und ich wache auf und mhm. möchte am liebsten sterben, weil ich mich einfach so kacke fühle und keine Energie habe. Ich fühle mich genauso schlecht wie zu dem Zeitpunkt, als ich eingeschlafen bin und habe acht Stunden geschlafen, so. Mhm. Wenn ich Glück habe, schlafe ich acht Stunden, weil wenn ich irgendwie erst um vier Uhr nachts einschlafe, aber irgendwie um acht oder neun aufstehen muss, dann funktioniert das nicht so gut <lacht> mit dem acht Stunden schlafen und eigentlich brauche ich eher zehn gefühlt, also acht Stunden schlafen ist ja auch irgendwie so ein Durchschnitt und ich mhm. glaube, ich brauche schon viel Schlaf und dafür fühle ich mich auch immer schlecht, dass ich so viel Schlaf brauche, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass ich faul bin oder unproduktiv bin ähm, aber ja, und ich mhm. finde dieses, dieses Acht-Stunden-Schlaf als Beispiel auch sehr toxisch, weil dann davon ausgegangen mhm. wird, dass irgendwie alle Menschen damit klarkommen müssen und dass es eben auch so eine Normierung von Bedürfnissen wieder ist und eben Körper nicht als irgendwie ähm, vielfältig angesehen werden mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Mhm. Ja. Total.
1: auch voll einfach abgemessen an irgendwie einem bestimmten Arbeitspensum, was Lohnarbeit angeht. So, dieser Prozentanteil der Lohnarbeiter quasi nachgeschlafen, nachgeschlafen werden muss. Oder so viel hat sich für mich immer angehört. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas gibt, um das hier halt. Ähm, vielleicht ist auch voll der Unsinn einfach gerade. Aber für mich hat es immer so, viel, so im Kopf. Also schon als Kind war es so, okay, acht Stunden arbeiten, da muss ich auch acht Stunden schlafen oder so. Äh, genau, bei mir ist das ähnlich, aber anders. Ähm, genau, auch mit dem Schlaf, dass ich einfach nicht. Also ich, ich schlafe relativ gut ein. So, also ich brauche schon fast eine Stunde und so. Und habe ich auch irgendwann im Kontext gemerkt, dass das vielleicht länger ist, als viele andere Menschen brauchen. Aber dann wache ich nach zwei Stunden auf und bin einfach wach und gehe in die Küche und schreibe was oder lese was. Und äh, so geht es mir aber schon seit über zehn Jahren oder so. Genau. Und ich äh, merke einfach, wie sehr das einfach Kraft zieht, gerade in Phasen, wo es schlimmer ist. Und habe mir aber auch von wurde dann am Ende nicht mein Therapeut, aber in so drei Erstgesprächen dann sagen lassen, dass das auch mit so diagnostizierten äh, psychischen Erkrankungen einfach, wenn man dagegen arbeiten kann, das eine Sache ist, gegen man, die man super schlecht arbeiten kann tatsächlich. Mhm. Äh, weil alles, was quasi ähm, Unterbewusstsein stattfindet, super schwierig ist aufzubauen, das heißt irgendwie so Night Terrors, also so krasse Albträume, Angstzustände während des Schlafens, während des Träums und dann aufwachen, das sind alles Sachen, die man auch in der Therapie nie wirklich, also bei viel, vielen Menschen nie wirklich wegbekommt, auch wenn in anderen Feldern, wenn es so um Panikattacken während des Tages geht oder ganz viele andere Bereiche, wo Therapie super erfolgreich sein kann, hat die Person gemeint, dass es während des Schlafes also nicht so große Erfolgsaussichten gibt, das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber das super schwierig zu bearbeiten ist, dieses Feld.
0: Ah, krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Das ist voll deprimierend.
1: Das fand ich auch erst und dann. Oh, sorry. <lacht> ist okay. Fand ich auch erst und dann war ich aber auch so, na gut, dann kann ich es jetzt auch lassen, das versuchen wegzubekommen. Oh das ist mein Leben jetzt.
0: Nee, ich versuche das immer noch. Mir wurde mal empfohlen, so unter dem Überbegriff Schlafhygiene so Lebens- und Schlafbereich zu trennen, das heißt tagsüber nicht auf dem Bett zu chillen. Das kriege ich auch oft nicht richtig hin. Aber ich habe mir jetzt so eine Chill-Ecke eingerichtet in meinem Zimmer, damit ich mehr dort chille und nicht so viel auf dem Bett chille. Aber mein Bett ist immer noch mein Lieblingsort. Keine Ahnung. ich Wahrscheinlich, weil ich da schlafen kann und bewusstlos bin. Bewusstlos ist manchmal ein angenehmer Zustand. Obwohl man ja trotzdem noch träumt, ne? aber nicht aktiv mhm. bewusst ähm, zu sein. Mhm. Das ist halt etwas, was ich manchmal mehr möchte. jetzt <lacht> okay, klingt richtig furchtbar. Ähm, ja, nee, ich musste gerade auch irgendwie an Alkohol und Drogen denken und ja, wie das halt eben auch sehr oft Coping-Mechanismus ist und ich eigentlich voll froh bin, dass ich kein Alkohol trinke. Hm. Sonst hätte ich, glaube ich, voll das Alkoholproblem.
1: Hm. Ja, Selbstmedikation. Also ein Punkt, wo es bei mir halt schwierig wurde, als das nicht mehr funktioniert hat, jegliche Art von Selbstmedikation und das nur noch schlimmer gemacht hat. Wenn ich ein Bier getrunken habe, wurde es schlimmer. Äh, bei allen anderen, also Egal was ich gemacht habe, bewusstseinsverändernde Sachen haben einfach nicht mehr, die haben alles noch schlimmer gemacht. Und dann war ich so, wow, jetzt muss ich nüchtern bleiben, kann ich mal irgendwie wegrennen. Und dann war es halt genau, es war irgendwie schlimm, dass man gar nicht mehr irgendwie raus konnte und nichts es irgendwie tauber gemacht hat oder so. Ähm, was ganz, also auf der anderen Seite auch so einen positiven Moment, das ist dass ich gemerkt habe, ich komme auch klar so und es geht, also ich bin jetzt nicht, ich kann trotzdem irgendwie meine Aufgaben erledigen oder halt auch in einer schwierigen Existen Also so Effizienzlogik, ich kann trotzdem Lohnarbeiten, ich kann trotzdem irgendwie alle Sachen machen, die ich sowieso machen muss und sehe nach außen, glaube ich, für Leute, die mich nicht so gut oder nahe kennen, so relativ, also voll stabil aus und so, ja, ich funktioniere einfach. Dass das auch hingeht, aber es ist ein sehr kleiner Trost.
0: Ich habe eine Zeit lang auch ähm, Medikamente genommen, also so psychiatrisch verschriebene Medikamente, aber was leider nie richtig für mich funktioniert hat, aber etwas ist, was ich mir eigentlich immer sehr gewünscht hätte, einfach auch mal irgendwie um einen anderen Normalzustand kennenzulernen.
2: Mhm.
0: So, manchmal kann ich mir das nicht vorstellen, manchmal sehe ich so Menschen, die so richtig glücklich sind oder so alles easy nehmen und denke ich mir so, Hä? Wie geht das? Ich will das auch. Und dann bin ich manchmal auch sehr frustriert, weil ich habe das Gefühl so, dass ich da niemals richtig hinkommen werde, auch mit allen möglichen an Therapie oder wenn irgendwie äußere Umstände sich ändern würden, dass manche Sachen zu tief sitzen und manche mhm. Sachen schon zu spät sind. Also, dass ich mit manchen Sachen einfach leben muss und bei manchen Sachen einfach lernen muss, wie ich jetzt damit umgehen kann, aber dass ich die nicht mehr rückgängig machen kann sind ich, ja, ich bin so. schon mega deprisch schon wieder. Wir haben eigentlich das wir nehmen gerade das zweite Mal auf, wir haben nämlich angefangen und ich habe die ganze Zeit Lachanfälle bekommen und konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Und dann ähm, fand ich das voll furchtbar, weil ich Kuso die ganze Zeit unterbrochen habe. Kuso hat so voll ernst Sachen erzählt und ich habe die ganze Zeit Lachanfälle bekommen. Deswegen mussten wir nochmal anfangen und jetzt sind wir so richtig emo. Vielleicht, weil ich dann mir vorgenommen habe, nicht mehr so viel zu lachen.
1: Äh, vielleicht, und ich meine ist eine halbe Stunde, wenn wir eine Stunde sprechen, dann äh, ist es vielleicht so ungefähr die Hälfte und vielleicht steigen wir jetzt oder versuchen so ein bisschen uns darauf zu konzentrieren, was Menschen denn sagen, was man machen kann für nachhaltigen Aktivismus oder um genau diese Zustände, die wir gerade beschreiben, zu transformieren quasi in äh, eine Umgebung oder in so einem Stand oder St Staat von einem selbst. Mhm. Hey, wie sagt man das? Das ist nicht so, das ist die englische Übersetzung. In so einen Zustand, selbst einen zu, mm. Zustand für sich selbst, mit dem aus dem es fähig, also aus dem er möglich ist zu funktionieren, also zu arbeiten und auch selbst irgendwie glücklich zu sein.
0: Ich glaube, was als erstes auf jeden Fall dazu gehört, ist zu wissen, wie es einem geht und irgendwie mhm. selbst zu erkennen, was man gerade fühlt und was in einem los ist. Ich glaube, ohne das als Basis ist es voll schwierig daran zu arbeiten, weil wenn du nicht weißt, wie es dir geht, dann wie willst du dann damit arbeiten? So? Mhm und ich glaube, dass wir auf jeden Fall sehr viel in dieser Gesellschaft dazu neigen, nicht zu wissen, wie es uns geht, weil wir sonst irgendwie bestimmte Leistungen nicht erbringen können, wenn wir uns damit beschäftigen, wie es uns tatsächlich geht und dass wir deswegen erst wieder lernen müssen, auf unseren Körper zu hören.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Also zum Beispiel Atmung, Atmung. ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich gerade, ich habe das bestimmt schon mal gesagt, irgendwann im Podcast, nee. Ich glaube ja, nicht. Keine Ahnung. Für mich war das Wichtigste, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ähm, Atmen zu lernen, was so ein bisschen komisch klingt, aber einfach so darauf zu achten, wie ich atme und auch zu kontrollieren, wie ich atme. Also bin ich gestresst, atme ich schnell, aber wenn ich flach, ähm, atme ich tief, bin ich dann entspannt. sowas also dass ich erstens das feststelle ähm, und das dann verändern kann und das dann auch irgendwie meine Körperreaktion verändern kann, wenn ich das verändere. Also, dass ich so wenigstens irgendwie so Anspannung erkennen kann oder Panik erkennen kann oder merke, dass irgendwas los ist, auch wenn ich nicht genau weiß, was los ist, aber dann kann ich darüber nachdenken, wenn ich halt diese Warnsignale von meinem Körper erkenne und voll oft erkenne ich die auch nicht richtig und ich glaube zum Beispiel auch Burnout hat voll die krassen Warnsignale, die können für Leute unterschiedlich aussehen, aber es ist glaube ich wichtig, sich dafür zu sensibilisieren, was sie potenziell sein können um darauf achten zu können und zu erkennen, wenn man an so einen Punkt gelangt ist. Mhm. Wir könnten eine Übung machen.
1: Okay.
0: <lacht> ihr, ihr dürft gerne mitmachen, holt euch einen Stift und Papier.
1: Ich weiß übrigens auch noch nicht, was die Übung ist.
0: Ich habe das mal beim Essen erzählt.
1: Ach so, ja okay, ich weiß doch, was
0: die Übung ist. <lacht> ähm, wie viel Zeit wollen wir dafür geben? So drei Minuten, fünf Minuten? Drei
1: Minuten. Ja, ich habe an zehn gedacht, aber... zehn so viel. Ist schon viel. Und
0: dann langweilen sich die Leute, die zuhören. Ja, wir
1: können ja auch diesen Zehn-Minuten-Part rausschneiden. Und aber die sollen ja
0: mit uns mitmachen, oder nicht?
1: Ja, dann macht einfach auf Pause, solange bis ihr fertig seid, und dann geht's weiter. Und wir schneiden den Teil zwischendrin raus.
0: Okay. Aber stellt euch vielleicht so die Zeit auf zehn Minuten. Oder fünf, fünf. ja. Wenn du sagst oder dann fünf. machen wir mit Zeit. Ich stelle hier einen Wecker. Und dann machen wir fünf Minuten und ihr könnt mit uns mitschreiben. Fünf Minuten können Leute auch skippen sonst, wenn sie nicht mhm. mitmachen wollen. Genau, <lacht> super umständlich erklärt. Wir haben jetzt alle fünf Minuten Zeit, die Aufgabe ist folgende und zwar ähm, Warnsignale aufschreiben für, wenn es euch extrem schlecht geht, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr überarbeitet seid oder überfordert seid und dann eine Liste machen mit, ähm, was sind das für Signale, die ich bisher festgestellt, die mein Körper hat und wie oft treten sie auf in den letzten, sagen wir mal, vier Monaten. Okay, bereit und los.
1: Drücken wir jetzt auf Pause eigentlich hier beim Aufnehmen nee, oder?
0: Nee, oder ich würde es laufen lassen. Okay,
1: dann chillen die Leute einfach fünf Minuten.
0: <lacht> oder schreiben mit auf.
1: Ich habe das Gefühl, hier können wir Musik einblenden.
0: Ich habe einen Wecker gestellt. Ah, cool. Aha, noch eine Minute.
1: Ich glaube, ich bin fertig. Aber jedes Mal, wenn ich glaube, ich bin fertig, fällt mir noch was ein. Was <lacht>
0: okay, fünf Minuten vorbei. Mhm. Ähm, vielleicht hätten wir vorher sagen sollen, dass es ähm, eine Aufgabe ist, die man machen sollte, wenn es einem okay geht und nicht, wenn es einem richtig schlecht geht.
1: Mir geht's okay, weil ich podcaste und darüber reden kann, wie schlecht es mir <lacht> <wie> geht.
0: <lacht> okay, weil ich habe gerade festgestellt, dass ich beim Schreiben auch ein bisschen gestresst war und dann dachte so, <lacht>
1: ich bin so abgefuckt, ich mhm. so
0: fertig. Genau. Möchtest du anfangen?
1: Jetzt lese ich quasi, also sage ich, was ich aufgeschrieben habe. Mhm, und, aber nur, äh, was du teilen möchtest. Okay. Und sag auch, wie äh, wie oft die die letzten Wochen vorkam.
0: Mhm. Also die ich letzten mir Monate. Ich gerade noch was
1: zu trinken. Ich habe voll den trockenen Mund.
0: Okay, weil es so stressig war.
1: Okay, ich würde vielleicht erstmal mit den Sachen anfangen, die also schon nicht mehr so Anzeichen sind, sondern wie sich das auswirkt. Ähm. Signal, wenn es mir schlecht geht. Also es sind auf jeden Fall äh, Panikattacken, Angstzustände, selbst so dauerhaft angespannt sein, dass ich halt eine Panikattacke gleich bekommen könnte und Dissozi Dissoziation, wo ich halt nicht mehr so richtig weiß, wo ich bin oder äh, manchmal einfach Ausschnitte fehlen und ich dann irgendwo anders bin, wenn es ganz schlimm ist. Ähm, tagsüber äh, genau, das sind so Sachen, die auch in den letzten zwei, drei Wochen sehr, sehr wenig, also Dissoziationen gerade gar nicht mehr, Angstzustände und Panikattacken viel, viel weniger geworden sind. Äh, sonst auch schon präsent irgendwie im Alltag waren auch eine ganze Zeit lang. Dann so Anzeichen dafür, also bevor es in diese Phase kommt, ähm, so rasende Gedanken sind, gerade wenn ich nachts aufwache, äh, Schlafstörungen, Albträume, Verlustängste in Beziehungen und auch damit einhergehend, dass ich so ein geringes Selbstwertgefühl habe. Also, ich fühle mich, als ob ich gar keine Sachen verdienen würde, die ich habe. Also, egal, ob es jetzt irgendwie materielles ist oder Freundinnenschaften. Ähm genau, dass ich äh, Angst habe, dass also ich weiß nicht warum, aber dass Leute halt so sagen: Nee, ey, ich, weiß, ich mag die eigentlich gar nicht mehr und dann einfach weg sind oder so. Uh, ja, genau. Und das sind Sachen, die ich, also die ich auch jetzt noch in meinem Alltag auf jeden Fall rumtrage oder gerade ein bisschen schlimmer werden sogar die letzten Wochen. Um, und uh, ganz milde Anzeichen, aber das, ich weiß nicht, ob es halt immer ein Anzeichen ist und ich die wegwerfe, oder einfach Phasen sind, wo ich so um, Konsum habe, egal ob es jetzt uh, so bewusstseinsverändernde Substanzen sind oder irgendwie Kleidung oder so. Das kommt und geht manchmal in Wellen, manchmal voll lange einfach, dass ich nicht so Bedürfnisse danach habe. Und manchmal auch einfach voll viel und dann geht es mir gar nicht so schlecht. Also ich weiß es gar nicht. Das kann ich noch nicht so gut einordnen. Ich glaube, wenn es so exzessiv ist, dann ist es auf jeden Fall ein Signal davon. Ja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen schwierig einzuordnen, weil es so, alles so lang auch einfach schon Teil meines Lebens ist, dass ich gar nicht weiß, was war irgendwie prä... Also vor äh, PCS, achso, genau, so posttraumatische Belastungsstörung und was halt einfach irgendwie danach oder so. Ich kann das nicht so auseinanderhalten. Alles andere ist erst danach aufgetreten oder sind halt Symptome und Dinge davon und auch von Burnout. Ja, und ich weiß auch nicht so richtig, wo der Unterschied zwischen dann diesen Symptomen mit meiner Krankheit und, den, und Burnout ist und was die Grenze ist oder gibt es da eine Grenze? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube ja. schon, dass es irgendwie alles miteinander verknüpft sind oder mhm. Symptome so überlappend sind. Und ich glaube sowieso, dass diese Diagnosen nur bis zu einem bestimmten Grad hilfreich sind. Also ich glaube, dass Diagnosen sind dafür da, dass Krankenkasse einen kategorisieren und einordnen können. Mhm. Und klar können Diagnosen auch helfen. Mir hat das am Anfang voll geholfen, zu sagen, so hey, ich habe das und das. Insbesondere gegenüber anderen Leuten, die irgendwie meinten, dass ich das nicht hätte, weil die denken, dass ich, dass die das besser wissen würden. Mhm. Ähm, und dann halt eben auch andere Leute zu finden mit ähnlichen Diagnosen. Aber dass es mir jetzt gerade voll wichtig ist, dass ich mich nicht zu so sehr daran festklammere, weil ich merke, dass das irgendwie auch nicht gut für mich ist oder dass ich irgendwie dann mit diesen Kategorien arbeite, die eigentlich nicht unbedingt immer ähm, oder die nicht dafür gedacht sind, dass die irgendwie einen empowern. Mhm. Und auch voll oft wichtige Aspekte nicht mitdenken. Also Psychologie ist einfach nicht rassismuskritisch mhm. und denkt ähm, Lebensrealitäten von People of Color oder queeren Menschen oder Menschen mit Behinderung nicht richtig mit. Und dass diese Kategorien deswegen nicht das leisten können, was ich eigentlich von ihnen möchte. Mhm. Und deswegen, natürlich gibt es da voll viele Überlappungen und so weiter, weil es eben auch nur solche Kategorien sind.
1: Mhm. Total und ich habe auch, ich weiß nicht, wen ich darüber habe sprechen und gerade wenn es um posttraumatische Belastungsstörungen geht, ähm, also ich würde sagen, bei mir ist es ein Stück, also ja, es ist nicht so klar trennbar, aber gerade so krasse Ereignisse, die sich halt noch schon nochmal von strukturellem abheben, aber die Person hatte so ein krasses Problem mit dieser, also mit dieser Fosse post äh, weil wenn man immer wieder retraumatisiert wird, retraumatis und gerade bei äh, queeren Menschen, gerade bei People of Color ist es halt auch so, dass äh, diese Erfahrungen, also Rassismus einfach eine Sache von Mental Health Issues ist, weil solange die man re-traumatisiert wird jeden Tag in der Welt draußen, solange ist das auch nicht vorbei. Also dann hat diese, also deswegen hatte diese Person so dieses, die Kritik an dieser Post. Mhm. Aber
0: posttraumatische Post Belastungsstörung ist ja auch so ein richtig kleines Feld innerhalb von Trauma-Forschung mhm. und es gibt ja auch zum Beispiel ähm, komplexe Traumadiagnosen, die sich eben auf sowas beziehen, auf ja, ständige Retraumatisierung im Alltag und so weiter <lacht> und dass eben Traumaforschung etwas ist, was hauptsächlich eben aus so, also von so ähm, Traumatisierungen durch Krieg ähm, also ähm, SoldatInnen ähm, entstanden ist und eben auch sehr viel immer noch darauf fokussiert ist oder von Personen, die akute Gewalt, äh, äh, Gewaltverbrechen erfahren haben, aber nicht unbedingt eben ähm, so Alltagsrealitäten mit einbeziehen oder es fängt jetzt langsam mhm. an, aber es ist eben halt noch nicht so ausgewogen oder so vertieft, als dass, als dass es so sinnvoll wäre, so viel Wert darauf zu legen, wie man da im Bereich Trauma diagnostiziert wird. Mhm. Also finde find ich, ja, macht ich will das Sinn. jetzt niemanden absprechen.
1: Ja, jetzt macht voll Sinn, was du gesagt hast, das ist jetzt auch gar nichts dazu, sondern dass meine Diagnose schon mehr Sinn macht mit dem, also du, du hast voll gut den Zusammenhang erklärt, warum die, warum meine Diagnose bei mir aber so viel Sinn macht gerade, weil es halt diese Retraumatisierungen viel, viel weniger sind als bei ganz vielen anderen Menschen, glaube ich, sondern eher diese einschneidenden Erlebnisse oder so, die Ereignisse in meinem Leben hatte, die das so, die viel mehr darauf, äh, viel ähnlicher dessen sind, woraus Traumaforschung oder PTSD auch entstanden ist als Diagnose. Mhm. Genau. Aber, äh, ja, jetzt haben wir super viel über mich gequatscht. Ja, Aber es äh, war ja auch deine ja. Zeit,
0: du hast ja auch vorgestellt. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> um, genau, wenn du willst, kannst du weitermachen. Okay. Oder hast du noch was äh, gehabt?
0: Nee, ich, also ich würde in meiner Liste weitermachen. Okay. Ja, ich würde sagen, alles, was ich hier aufgeschrieben habe, wird alles durch Stress getriggert. Und ähm, genau, für manche Sachen muss es sehr krasser Stress sein. Und Burnout ist ja eigentlich hauptsächlich... Also entsteht ja hauptsächlich durch andauernden Stress, der nicht ablässt, sodass das mhm. dauer normalisierte Stresslevel einfach zu hoch ist, um das aushalten zu können auf Dauer. Genau. Kopfschmerzen. <lacht> Platz 1. Wie häufig? Jeden Tag. <lacht> mhm. Was auch echt krass ist. So, ich nehme eigentlich fast jeden Tag Kopfschmerztabletten, weil ich sonst einfach nicht klarkomme und sonst auch nicht funktionieren kann. Und ich mache das halt immer einfach so, und weiß auch, dass es scheiße ist, aber mach's trotzdem mhm. und denk mir eigentlich so, ja, eigentlich sagt mir mein Körper ja auch was, wenn ich Kopfschmerzen habe. Hab ich hauptsächlich so Spannungskopfschmerzen, weil Stress, mhm. so. Und dazu gehört eben auch so Kieferanspannung und Kieferknacken. Alle sind immer voll entsetzt, wenn ich mit meinem Kiefer knacke oder wenn ich meinen Mund richtig aufmache. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt kann, so. Mhm. <lacht> das ist schon richtig eklig an, alle finden das schon voll eklig, wenn die das jetzt gehört haben an der Aufnahme. Ähm, das ist so ein Normalzustand, das ist richtig schön, ich habe auch so eine Knirschschiene, ähm, die vielleicht meine Zähne rettet, aber meinen Kiefer auch nicht so richtig entlastet. Mhm. Und ich weiß auf jeden Fall, in der Zeit, wo ich geharzt habe, Harzlife war verhältnismäßig nice, Es war auch irgendwie kacke, aber... Weiß ich nicht, das war auch tatsächlich so ein bisschen befreiend, ich weiß auch nicht. Oh, Das ist jetzt eigentlich richtig schlimm, dass ich das sage, weil ähm, Harz auch krass problematisch ist, einfach so, wie es aufgebaut ist. Aber mir ging es tatsächlich, abgesehen davon, dass ich immer voll Angst vom Jobcenter hatte und dass ich da hingehen muss und dort fertig gemacht werde, weil ich dort immer voll fertig gemacht wurde, abgesehen davon, so in meinem Alltag ging es mir gar nicht so schlecht. Und ich habe meiner Freundin immer Jokes gemacht, dass ich voll den hearts habe, weil ich fand, dass ich so fresh aussah wie <lacht> sonst nie. Keine Augenringe, nicht ständig Kopfschmerzen, nicht so viel Kieferknacken. Äh, ja. Nicht arbeiten ist schon auch nice. Rückenschmerzen auf jeden Fall auch sehr häufig, in letzter Zeit auch sehr. Und Bauchschmerzen und auch so Magenverstimmung ist etwas, was ich sehr schnell merke im Alltag, wenn mhm. ich sehr gestresst bin und ähm, da kann ich aber eigentlich relativ gut mit Tee oder Suppe nachsteuern. Mhm. Das sind quasi meine Coping-Mechanismen. Vielleicht sollen wir dazu sagen, was unsere Coping-Mechanismen sind, denn, falls wir gute haben.
1: Mhm. Voll.
0: Obwohl eigentlich ist es ja so, dass wir erstens darauf achten sollen, gar nicht erst dahin zu kommen.
1: Mhm.
0: Aber wenn ihr schon da seid, können wir ja ein bisschen austauschen, ob wir irgendwas haben, was hilft.
1: Oh, ich habe auf jeden Fall so viele Sachen probiert. Dafür. Darüber <lacht> können wir eine Folge auch machen. Coping ja,
0: mechanismen Ich glaube sowieso, wir können irgendwie auch noch eine Folge daraus machen oder wir sollten eine Doppelfolge machen oder so, weil ich das Gefühl habe, wir haben eigentlich noch sehr, sehr viel, worüber wir reden können.
2: Ja.
1: Wenn nicht, dann schneiden wir diese Folge einfach in zwei.
0: Achso, dann nehmen wir heute sehr, sehr lange auf. Ja. Ja, wir können ja einfach gucken, wie, wie lange es jetzt schaffen. geht. Okay, okay. Ja. Und ja. Müdigkeit, Dauermüdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten ist auch etwas, was ich sehr oft habe und Schwächeanfälle. Schwächeanfälle ist etwas, was ich neuerdings erst habe tatsächlich und im letzten Monat hatte ich das zwei ganze Wochenende und es war richtig, richtig schlimm und es gab echt so Momente, wo ich so irgendwie Bahn gefahren bin. Ich musste so eine Treppe hochgehen, ich konnte diese Treppe nicht hochgehen, weil ich keine Energie hatte, ich, ich konnte das einfach nicht, ich musste mich erstmal so eine Viertelstunde auf eine Bank setzen, um klarzukommen, um diese Treppe hochgehen zu können, weil ich einfach keine Energie hatte und ähm, das, ja, wo ich dann auch wusste so, es ist, weil es mir jetzt gerade psychisch krass schlecht geht und dass das irgendwie damit zusammenhängt und ja und echt, das ist einfach das ist einfach so schlimm ist, im eigenen Körper zu sein der gerade einfach überhaupt nicht mehr kann und der dich so im Stich lässt und du das Gefühl hast du möchtest hier einfach so am liebsten auf der Straße sterben und musst dich einfach hinlegen auf der Straße und keinen Schritt weitergehen weil es geht einfach nicht mehr und man kommt überhaupt nicht mehr klar und ähm, ja ich hatte das in letzter Zeit ein bisschen zu häufig ähm, habe das aber auch als Warnsignal gesehen um dann irgendwie mehr zu schlafen und gut zu essen aber so Überessen ist manchmal auch etwas, was sich irgendwie ein Warnsignal ist. Aber manchmal habe ich auch nur so eine komische Logik, wo ich dann denke, so ja, mir geht's es voll schlecht, ich habe keine Energie, ich muss jetzt so richtig viel essen, weil ich dann denke, so ich habe vielleicht Mangel oder ich muss irgendwie, irgendwie Energie in mich reinbekommen. Und für mich ist es logisch, wenn du ganz viel isst, dann kriegst du mehr Energie, oder? Voll, <lacht> voll. Ja. Ähm, Und dann ja auch irgendwie so Veganismus, also dass ich mich vegan ernähre, und auch schon sehr lange und ich dann einfach manchmal das Gefühl habe, dass ich so Mangel habe und dann ähm, denke, okay, dann muss ich mehr das und das essen und das dann manchmal einfach richtig krass übertreibe, also so richtig heftig. Ja, <lacht> das ist bestimmt auch nicht gut. Und dann auch so richtig so voll den Wahn habe, ich muss das, ich muss das unbedingt, sonst geht es mir noch schlechter so. Ja, sonst, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Panikattacken habe ich auch aufgeschrieben. Ähm, das ist aber etwas, was bei mir nur sehr punktuell ist und auch eher selten ist. Aber wenn ich wirklich sehr überfordert bin mit dem, was ich zu tun habe, dann habe ich auf jeden Fall auch Tendenzen dazu, aber habe das Gefühl, dass ich das einigermaßen unter Kontrolle habe. Also ich weiß ungefähr, was ich machen muss. Also so frische Luft, durchatmen, ähm, Leute anrufen. Ich hasse ja eigentlich Telefonieren. Ich habe so hm. eine Telefonierphobie. Aber in solchen Momenten ist es voll wichtig. Ähm, oh, ich glaube, mein Mikrofon ist gerade so ein bisschen runtergerutscht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so leise. Auf jeden Fall in solchen Momenten ist es voll wichtig, ähm, mit Leuten zu reden. Es gibt so eine App, das hast du mir erzählt. Mhm. Für Panikattacken. Möchtest du davon erzählen?
1: Ich weiß nicht, ob die für Ach so, die Leute anrufen. Mhm. Ah ja, das hat das Missy, im Missy Magazine war da auf der Seite, wo wir auch waren, quasi eine App empfohlen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Panic Button oder so. Ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht auch ganz anders. Aber das können wir auch
0: ist, nachschauen und in die Infobox reinschreiben.
1: Genau, die Idee ist halt quasi, dass es so eine Art Panic Button dann gibt auf dem Handy und man kann vorher Nachrichten vorformulieren, die dann an Leute gesendet wird. Zum Beispiel gibt man äh, zwischen 1 und 5 Nummern ein. Und äh, sagt, hey, ich habe gerade eine Panikattacke, bitte ruf mich an, wenn du kannst. Und äh, dann noch andere Sachen, für, ich glaube auch Anrufe, die dann sofort rausgehen. Also wenn man auf diese App drückt, auf diesen Panikknopf quasi, ähm, wenn man auf diesen Panikknopf drückt, macht dieses Handy quasi diese Notfallsituation. Das heißt irgendwie Nachrichten an die Leute schreiben, die vorher drin waren, Leute anrufen. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles kann, ich habe sie selbst noch nie ausprobiert, weil... Genau, also mir persönlich hilft, reden mit Leuten. Ich, ich habe das Gefühl, ich belaste die noch mehr und dann kriege ich den Witz noch viel, viel schlimmer bei mir. Ja, aber das ist die App. Und ich glaube schon, dass die Leuten, also ne, die wird, also so wie du es gerade erzählt hast, wäre sehr ja irgendwie gut cool, auch hilfreich.
0: Mm. Ja, ich schicke manchmal auch so richtig schlimme Voice-Messages und Leute sind dann immer so richtig Furchtbar. <lacht> mhm. Du hast auch schon so ein paar Mal eine abbekommen. Mhm. Aber <lacht> ja. Das habe ich noch aufgeschrieben. Ähm, ich kriege auch voll oft zu früh meine Tage, wenn ich Burnout habe, quasi. Ich hatte, ich würde sagen, ich habe viermal in meinem Leben so richtig Burnout gehabt und hatte das jedes Mal. Und das ist dann auch nochmal extra Belastung. Ist ja eh schon anstrengend. Und dann noch extra anstrengend. Und ich finde das auch immer so ein, wow, mein Körper fuckt mich gerade so richtig abzeichen, wenn sowas passiert. Und Immunsystem, Fakt auch immer ab und dann bin ich ganz viel krank und Ohrenentzündung, ich habe auch so Tendenz zu Ohrenentzündung, ich habe aktuell wieder Ohrenentzündung, oh Gott, weißt du, wo ich jetzt, weißt du, in dieser Vorbereitung dieser Folge und wo wir jetzt diese Folge aufnehmen, merke ich gerade, wie so, wie so. ich bin echt so 5 Millimeter vom Burnout schon wieder entfernt und ich habe so viel zu tun. Also ich weiß nicht, wie ich die nächsten Wochen hinbekommen soll. Es ist so viel zu tun. Und ich habe das Gefühl, ich kann gerade auch irgendwie auf nichts verzichten. Hm. Weißt du, für sowas braucht man TherapeutInnen. Hm. Also ich habe das immer das Gefühl gehabt, also solange ich irgendwie in Therapie war und dann in so einer Situation dahin gekommen bin, war das so ein, okay, jetzt wird gestrichen, du machst einen Plan und das und das kommt alles weg. Und ich kann das alleine nicht, weil ähm, das ist für mich alles wichtig. Oder mhm. ich denke, es geht nicht anders. Weißt du, ich denke auch so, meine finanzielle Situation ist so katastrophal, mhm. seit ich nach Frankfurt gezogen bin. Erstens ist Frankfurt war krass teuer, der Umzug war voll teuer und irgendwie war es voll schwierig, hier erstmal einen Job zu finden und so weiter. Und ich war noch nie so schlimm finanziell dran, wie ich jetzt gerade dran bin. Mhm. Und so, ich mache mehrere Jobs, ich arbeite das Maximum, was ich kann und es reicht einfach nicht. Und dann mache ich immer so noch extra Sachen und so weiter und ich denke die ganze Zeit, ich muss diese Sachen alle machen. Das fakt so krass ab, so, ich mhm. weiß sonst nicht, so, wie soll ich meine Miete bezahlen?
2: Mhm.
0: Ich habe mir schon ultra viel Geld geliehen von Leuten, weil sonst würde ich noch weniger klarkommen und so mhm. weiter und ähm, ich weiß auch, dass diese Situation, wenn es noch schlimmer wird mit meiner finanziellen Situation, mich genauso viel abfacken wird, wie wenn ich jetzt noch den und den und den Job mache, was auch krass anstrengend ist, aber mhm. so dieser Ist-Zustand von katastrophaler finanzieller Situation ist auch unglaublich, unglaublich anstrengend und krass belastend die ganze hm. Zeit, weil man die ganze Zeit dran denkt, so es so, geht einfach nicht so wie ich eigentlich gerade lebe.
1: Hm. Ja, Existenzängste.
0: Ja, Existenzängste auf jeden Fall. Ähm, intrusive Gedanken habe ich aufgeschrieben. Was heißt das? Intrusive Thoughts. Ich habe einfach so eingedeutscht. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn du so Gedanken bekommst, die so, es mm, ist voll schwer zu erklären. Also für mich sind das so Gedanken, die so krass toxisch, toxisch sind, die mir einfach so ins Gehirn kommen, wie von wegen. So ein bisschen so vielleicht was in die Richtung, was du meinst. Mit der so, Beziehung. Niemand mag mich. Ja, Warum mögen ja. mich Leute? Warum bringen die überhaupt Zeit mit mir? Oder einfach so Gedanken, wo ich denke so, ich hasse mich selbst. <lacht> so richtig mhm. schlimm eigentlich. Oder wo ich dann irgendwie so Flashbacks habe von den und dem Moment, wo ich mich unkorrekt verhalten habe oder ja, den und dem Moment, wo gut. ich das und das nicht wusste und eigentlich hätte wissen sollen und ich dann denke so, wie scheiße bin ich, <lacht> warum wusste ich das nicht und dann, wenn du halt wieder aus diesem Mindset raus bist, denkst du so, hä, wie bescheuert bin ich eigentlich? Okay, es geht schon wieder in die gleiche Richtung, dass ich denke, dass ich bescheuert bin, aber dass du dann denkst, okay, das ist jetzt eigentlich alles gar nicht so tragisch. Mhm. Ich erinnere mich so an die sechste Klasse, wo ich im Französischunterricht eine Frage nicht beantworten konnte. Wie bescheuert ist das <lacht> wirklich? <lacht> und alle mich angeguckt haben und ich mir dumm vorkam. So, so was, sowas mhm. <lacht> Oder es ist ja noch relativ harmlos, aber es gibt halt auch echt richtig schlimme Sachen und richtig schlimme Erinnerungen, die dann halt wiederkommen und dann nicht weggehen wollen.
1: Ja. Ich, gl äh, ich glaube, voll der wichtige Punkt darin, oder das, das ist eine Sache, die ich ganz gut hinbekommen habe tatsächlich. Wenn es um mich selbst geht, ist diese Ansprüche, meine Ansprüche nicht mehr so hochzuschrauben. Auch, auch an mich selbst, vor allem an mich selbst. Ich glaube, das, was wir mit unseren politischen Räumen irgendwie versuchen zu schaffen, gerade weil wir uns schon in politischen Räumen aufgehalten haben, die den Anspruch hatten, Gesellschaft zu verändern und so wie wir irgendwie dachten, dass das ja auch, oder bis, ich halte es halt ja auch bis heute noch für sinnvoll einfach, äh, was viele Gruppen, also ne, wo viele Gruppen hinwollen, nur einfach den, den Weg nicht. Ähm, dass ich deswegen, die, also diese Alternativen, die ja schon voll oft gesagt, dass diese Alternativen so krasse Waffen sind einfach, äh, sie so krass leben zu wollen, dass ich mir nichts mehr verzeihen kann, nichts, was ich irgendwie und ja, Sprachgebrauch ist vor allem irgendwie, also ja, gerade wie ich äh, aufgewachsen bin, super krass gewaltvoll, voll, also äh, zu ganz vielen anderen, zu mir selbst voll lang auch, ähm, Genau, und dass ich halt jedes Mal, wenn ich den und den Begriff verwendet habe, so, das passiert mir jetzt auch ständig noch so, oh nee, ist irgendwie so uh, nicht cool, ableistisch irgendwie oder uh, was auch immer, ne was auch immer gerade irgendwie mir in den Kopf kommt, dass ich mich dann selbst so krass fertig mache deswegen und mir abends noch überlegt, überlege, okay, wann habe ich heute was Falsches gesagt? Und dann geht es mir noch, also ne, warum mache ich das? Und ich denke mir, ich habe so ein cooles Umfeld und das heißt nicht, dass ich aufhöre, an mir selbst zu arbeiten und das heißt nicht, dass ich irgendwie mich davor drücke, bestimmte Sachen zu reflektieren oder diese Arbeit nicht mache. Aber ich denke mir, wenn Leute deswegen nicht mit mir reden können oder deswegen gar nicht mehr mit mir rumhängen wollen irgendwann, obwohl ich voll bereit bin, Menschen zuzuhören, egal was ihre Struggles sind, gerade wenn es irgendwie, wenn die mich irgendwie outcallen oder so, kann ich voll und kann darüber nachdenken, äh, versuche so diesen Anspruch beizubehalten und versuche gar nicht so perfekt zu sein, aber wenn ich mir denke, okay, die Leute, die nicht mit mir rumhängen wollen, ist voll okay. So es ist safe, so ich muss, ist cool, wenn mich nicht alle Leute mögen. Ähm, oder Leute, die krass irgendwie politisch aktiv sind. Äh, und zu denen ich aufschaue, so. Ich habe auch noch andere Leute, ich kann weiter an mir arbeiten. Und ja, ich glaube, das bekomme ich ganz gut hin, mich selbst nicht so krass fertig zu machen dafür jedes Mal.
0: Voll schön, weil ich glaube, dass es auch echt richtig schwierig ist, weil ich hatte auf jeden Fall viel solche Tendenzen und ich habe solche Tendenzen auch sehr oft in dir gesehen, dass wir davon ausgehen, dass wir uns selber fertig machen müssen, um mhm. eine gute Person zu sein oder dass, dass wir keine gute Person sein können, ohne uns fertig zu machen. So mhm. rumformuliert vielleicht eher. Also, dass dieses ganze Zeit so, ich muss darauf achten und wenn ich was falsch mache, mache ich mich so krass dafür fertig, weil anders funktioniert das nicht, anders lerne ich das nicht. Ich muss das besser machen und dafür muss ich leiden, dass mhm. das auch echt so eine Sache ist, die sehr oft sehr krass internalisiert ist und was halt auch manchmal so Call-out-Culture mit sich bringt, wobei ich Call-outs trotzdem immer noch sehr, sehr wichtig finde. Voll,
1: voll, also total. Und äh, gerade und ich will niemanden polizieren, äh, der die, die Betroffenheit irgendwie auf eine bestimmte Weise vorträgt, gar nichts, gar nicht meins zu sagen. Und Leute müssen damit nicht wohlwollend umgehen. Überhaupt nicht. Wenn die Leute keinen Bock mehr auf die Menschen haben, sagen so, ey, geh weg, ich will dich halt nicht wiedersehen. Das ist, ist vollkommen legitim und gerechtfertigt. Aber ich muss nicht mehr ständig Angst davor haben, weil ich mir denke, okay, wenn diese Person es nicht mit mir aushält, ist vollkommen okay. Ich habe Leute irgendwie um mich rum, die super cool sind, die super wohlwollend mit mir sind und bin glücklich darüber, aber mache mich nicht jedes Mal fertig, wenn ich irgendwie denke, ich habe irgendwas Falsches gesagt oder so. Und denk, weil jetzt denke ich mir auch, ja, okay, sorry, ey, aber äh, jetzt ist passiert, kann nichts mehr machen, außer mich entschuldigen, wenn die Person es verlangt, so, natürlich, ähm, mich irgendwie zurücknehmen und reflektieren, aber ja, meine Güße. Ich werde halt niemals, ich werde halt niemals, egal was ich mache, werde ich niemals an den Punkt kommen können, wo ich niemals irgendwas Verletzendes sagen werde, oder mhm. so. Es wird halt immer wieder passieren, und es tut weh, aber ja.
0: Aber voll, sch also voll schön, also auch so ein bisschen das nicht zu sehr von anderen Menschen abhängig zu machen, sondern das in sich zu finden, also in sich hm. zu finden, das richtig machen zu wollen, ohne sich halt fertig zu machen. Hm. Okay, lass kurz eine Pause machen. Mhm. Wir haben gerade eine kurze Pause gemacht und uns ein bisschen besprochen Oh, erstens um zu checken, wie geht's uns gerade, können wir weitermachen oder wollen wir das auf ein anderen Mal verschieben und wir haben gerade überlegt, dass wir eine Serie draus machen, das hey. heißt, ihr habt jetzt Teil 1 gehört, äh, wir müssen uns noch äh, tolle Titel ausdenken, ähm, genau, das war Teil 1, ihr hört demnächst noch Teil 2, ähm, und wir haben sowieso die, die Idee gehabt, dass wir an mehreren Serien arbeiten wollen, weil wir mhm. irgendwie auch viele komplexe Themen haben, wo wir das Gefühl haben, dass wir sie nur anschneiden können. Zum Beispiel ist das auch unsere Folge zum Thema Queer Asians gewesen, wo mhm. wir eben auch sehr viel Fragen, Nachrichten und so weiter ähm, bekommen haben und wo wir, glaube ich, unserem Anspruch auch nicht gerecht geworden sind, das möglichst ähm, einfach zu gestalten, weil wir sehr viele komplizierte Wörter benutzt haben. Ich glaube, heute auch schon wieder. Voll. Äh, daran müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten. Auf jeden Fall wollen wir da auch eine Serie draus machen. Ihr könnt uns dabei natürlich wie immer unterstützen. Wir bereiten uns ja auch so ein bisschen vor. Ich habe tatsächlich für heute ein Buch gelesen, ich habe es angefangen zu lesen, ich will nicht mehr treiben. Und habe mich währenddessen gestresst, es zu lesen. Das heißt, politisch aktiv sein und bleiben, Handbuch nachhaltiger Aktivismus. Und dann irgendwann beim Lesen ist mir aufgefallen, wie, wie absurd das ist, dass ich mich jetzt stresse, dieses Buch über nachhaltigen Aktivismus durchzulesen mhm. für diese Podcast-Folge. Ähm, und dass ich mich ja, deswegen nicht fertig machen sollte. Auf jeden Fall, ihr könnt uns folgendermaßen supporten: Wir haben ja unseren Patreon. Ihr könnt uns natürlich auf Patreon supporten. Da könnt ihr eben monatlich. Ähm, regelmäßig spenden oder ihr könnt uns direkt auch Geld schicken über Paypal. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, für was ihr supporten wollt, zum Beispiel Lesematerial mhm. oder Fahrtkosten. Dann können wir nämlich auch noch Leute einladen oder zu Leuten fahren, um unsere zukünftigen Gesprächsrunden in den Serien zu nachhaltigem Aktivismus oder eben mhm. zu Queerness, ähm, dass wir eben sowas machen können. Ihr könnt auch in der Rubrik Self-Care <lacht> Geld spenden, damit wir vielleicht ein bisschen ähm, finanziertes Self-Care machen können, also weil, ja, ähm, Self-Care ist natürlich, sind halt nicht nur so Sachen, die irgendwie bezahlt sind oder irgendwie essen gehen oder Wellness machen und so weiter, aber manchmal ist es auch nice. Ja, voll. <lacht> ähm, dann könnt ihr auch noch unter der Rubrik Lohnarbeit Geld geben. Das heißt, ihr könnt uns einfach Geld geben, wenn ihr wollt, dass wir einfach Geld für uns haben. Ähm, dann müssen wir vielleicht weniger arbeiten und ähm, seid nicht mehr so fertig, hoffentlich. <lacht> und Rubrik Technik. Obwohl, da brauchen wir gerade gar nicht mehr so viel. Wir haben jetzt noch mal ähm, so ein mobiles Mikrofon uns geholt. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben gar nichts mehr auf unserer Wunschliste gerade, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, Ach ne, noch glaub, so ein Mikrofon, steht
1: da. Gerade auch. So ein? So ein. Okay.
0: Ne, nur wenn ihr wollt. Also ist nicht so wichtig. Vielleicht mhm. lieber die anderen Sachen erstmal. <lacht> <lacht> und wie immer findet ihr das alles in unserer Infobox. Und dort findet ihr die ganzen Links, die wir erwähnt haben. Und ihr könnt uns auf Facebook liken und auf Instagram folgen. Mhm. Habe ich noch was vergessen?
1: Nee, ich glaube. Aber wir sind jetzt auch auf Apple Podcasts und Spotify. Yay! <lacht> <lacht> Seit ein paar Wochen.
0: Das heißt, ihr könnt uns auch immer offline hören. Genau. Wie immer freuen wir uns auch, wenn ihr uns schreibt auf diasporasia.riseup.net oder wo auch immer ihr uns schreiben wollt. Facebook, Instagram geht ja auch. Mixcloud. Mhm. Wir können auch gerne eure Sachen vorlesen, falls ihr die vorgelesen haben wollt. Ja. Ich hoffe, die Folge war nicht zu triggernd. Ich habe das Gefühl, wir hätten irgendwas reinschreiben sollen. Äh, ankündigen sollen. Aber wir können es ja noch reinschreiben. Mhm. Genau. Ähm, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.